0: 大家好，欢迎回到下课安居。我是席元，我是顶峰，我是企鹅，我们是一群在屏东用桌游闯天下的桌游玩家，目前有在经营桌游店，也会用桌游到各个学校以及社团去授课。在这里，我们除了聊桌游，还会聊到桌游人在这个圈子里会发生的大小事
1: 。欢迎大家回到下课桌游的频道。上一期我们聊了如何学桌游的这一个主题，那为什么我们今天就要来跟大家聊聊桌游怎么教呢？一方面是为了回忆某一些玩家，他可能买了一款新的桌游，他学完了，但他找不到人一起测试；又或者可能你很喜欢某一款桌游，但是你就一直找不到朋友玩，那朋友们也都不会玩。那当你真的约约了他们出来时，你要他们学，当然不太可能。你自己要教，你可能要苦于说有一些方法你不太，就可能你教的也不够好，导致于这个桌游玩起来不像你想象中的这么的好玩，或者是这一群人就是嗨不太起来。那这个部分其实。就是桌游教法的一个重要性，那当然另一个方面，为什么会有这一集？是因为上次大家还记得小钟，我们的屏东的桌游大元老，嗯，他当时问了我人一个问题：，你们身为桌游的频道，你们怎么都没有跟人家讲怎么教桌游啊？你们的本业不就教桌游吗？应该要一起教桌游的吧？是不是,是？对不对？是。是对，竞选是不是？哎<笑>，对不对啊？对<笑>啊。于是今天呢，加生无忧好吗？<笑>于是无忧好，所以今晚开工。回到题，各位 ，OK。于是乎，我们今天就有了这一集桌游怎么教的主题。那当然会在在在这个时间点讲，也是因为刚好前阵子林峰在店里面跟一些客人们讨论到了一些有关于教桌的话题。那我们这边就让林峰来跟各位分享一下，你们讨论了什么呢？前几周有一次在某一个开团组开团的时候，那我跟我们的一个熟客同时在同一款游戏里面，那同一个开团组，他教完游戏之后会发生一件事情，就是我觉得他讲得很清楚，可是我们的熟客他听得很模糊<笑>對。其实不是因为教学者讲得不好，而是。我们两个对于同一款游戏规则的理解上不一样，因为同样一种教法，那我就会比较注重说哦，游戏中我可以做什么，那我该怎么获得胜利？我听的重点就这样。你讲一大堆故事，我管你啊、嗯！<笑>对，可是。另外一个玩家，他比较注重说：“哦，我在游戏里的身份、嗯，对，像是哦，他是一个调查员、嗯，或是一个什么样的医生啊，或什么样的角色。那为什么我要去取得游戏的胜利？魔法学徒为什么要操作魔像？对，类似这样的概念，嗯、就是他比较注重在代入感、嗯，或者是他每个行动代表的意义、嗯對，对，或者是他为了什么而去争取。”争取那个胜利，嗯嗯，对、嗯，他比较注重这个，嗯，那我就觉得，哎、欸，明明就是一样的教学，可是我听得明明超级清楚，嗯
0: 、为什么他会
1: 听不懂？嗯、然后<笑>这件事情其实，在昨天又发生了一次，是是，<笑>对，我就讲说，哎、欸，这好像还蛮有趣的，反正大家可以来聊聊看，对吧？那而且会想聊这个主题，还有一个原因，就像刚刚讲的，如果你是一个做爱好者，你希望能带个朋友一起玩，那教学一定是你必备的技能。嗯、是，就是当没有像上一集一样，当你找不到大腿的时候，你就只能自己当大,大腿。对，当
0: 你不是在一间桌游店，没有人教你这款游戏的时候，你就自己学会这款游戏。上一集我们教你的如何学会这款游戏，这一集就要教你怎么教这款游戏。对的，是,的是的，因为毕竟你学完一款游戏，就是要去炫耀嘛，去教给去推广你的游戏嘛。你想快乐，就是要揪朋友玩啊啊你！你、嗯，可是你学会了，不代表你会教。哎，小钟常常挂在嘴边那句话，你会你不一定会教啊。嗯、<笑>嘿，所以会跟会教那个中间是有一定的距离存在的。会教好像
1: 很丘。
0: <笑>你在别人你在朋友眼中会稍微丘一点
1: 。对，<笑>如果你教的好，那<笑>更更丘了。<笑>你
0: 要教到。都听得懂吼，那你就，那你就很 Q， 是，你就很自豪的说嗯，嗯，这款游戏我,我会，我教你们我，我教你们，嗯，嘿，所以你有能够组织你的语言结构，然后教到让你的朋友听得懂，我觉得这你就很棒了，嘿嗯嗯
1: ，会是你会玩對，会教你是有办法分享，是，那会教跟教的好，有时候大部分取决於你当下的状态，是，当然,當然对，还有听你的听众的状态，嗯，啊、对。
0: 哦，听众好重要，听众好,好像更,更重
1: 要。对对
0: ，例如昨天
1: 的拉米我们继续往下聊。<笑><笑><笑>那可是这就要有一点要特别注意，就是、呃、即使你是到一间桌的店，我们其实还是会希望客人能够自己带。像前天有一组客人来，里面有一个算怂啊，他也不算怂，他之前来过一次。像我就蛮欣赏他的，他自己带的那一团。假设我们没有时间教学、嗯，他会自己挑我之前教过他会玩的游戏，他尝试自己做教学，用自己的方法。对，用自己的方法去做教学。那这种情况下就是，呃，你到我这的店，因为到最后还是只有你比较清楚你们这一团适合什么样的方式
0: 、嗯。你的朋友的智商在到哪里？<笑>对，白话一点是这样了
1: 、啊。<笑>对。就跟昨天一样，是的<笑>，对，就是只有你自己知道你们的 l a b e l 跟你们的语言，嗯對，语言这件事情很重要，对。那店员只能看到你的那一瞬间，跟看到你的团友那一瞬间，第一时间去判断。那这种情况之下，虽然我们也快要到阅人无数的状态了，<笑>但也是还是会有落差，对，毕竟一整团的状态不太一样。那这种情况下就只能猜测嘛。那我们的理想跟你们的现实总是有落差的、嗯，嗯、对。那这种情况之下，就要有玩家的体验就必须要有最适合的人来教学才比较妥当。所以这也是为什么我们要把这一集来去教给那些你想要分享给朋友的人，对你就可以教你的朋友。嗯，其实还有另外一种类型的听众，我也很推荐他们来听，就是那些喜欢桌游的教育工作者。就就是说，举例来说，有一些老师，他们常常会用桌游来去作为教学的一个工具。那有时候比较可惜的是，有可能因为上课的时间有限啊，又或者教学的内容比较就是那个比较线缩，所以他们会把游戏的目标跟玩家的一些行动进行修改。这没有不好，因为毕竟他们的重点是教学而不是玩桌游。可是如果说可以透过掌握一些教桌游的要领，那其实可以把这个桌游的机制跟它的核心跟精华。更加顺畅的，或是更加有效的转化成你想要做的教学功能，那这样子其实可以让整个课程能够因为桌游的关系变得更加的完整，而且更加的有趣。嗯嗯，我们很推荐就是教育工作者来去听听这一集。那这也就去回馈到一回，就是回归到一件事情，就是为什么教学这件事情是很重要的。刚刚前面李峰也提到了嘛。如果今天我不熟你们这群人，那可能我觉得好玩的游戏教起来你们就觉得还好，因为你们就不是这个属性的。所以前面几集也有聊到，教学通常会大幅度影响一个玩家对于一个新游戏的体验感。所以一个好的游戏教学，不止可以让你快速的上手这款游戏的玩法，也能够增加游玩家们对于游戏的代入感。所以各位听众，如果你们对桌游如何进行教学感到兴趣的话，那这一集对你一定会有帮助。贴心提醒。要听这一集的话，一定要先听完我们的上一集《桌游怎么学》哦。什么？对啊
0: ，你要先学会了才有办法教嘛
1: ，对吧 ？OK， 这边一定会剪进去啊。<笑><笑>你
0: 没还没学会就想教人呐、啊？这<笑>、欸、么厉害，这
1: 么厉害啊 ！OK， 要听要,要听这一集，一定要先听完前面那一集。呃，你还没学会，当然你不太可能教别人嘛。那这边我们当帮各位做一个小小的复习，就是我们桌游教学时，它一样有一个具体架构。那其实交桌游就是把整个说明书放进你的脑袋里面，透过你的嘴巴交给你的玩家们。交桌游最基本的架构就是把上一集我们提到如何学桌游里里面所提到规则书的大项目，包含游戏设置、游戏目标、回合流程，还有计算分数，也就是判定胜负的这四个大项目，一一了解，然后转化成自己语言后介绍给你的玩家们。只是说讲解这些项目的方式啊、顺序，以及要如何把这几个东西整合以及贯通，它其实蛮需要一些经验还有技巧的。那我们下课之后呢，就根据我们在这几年在屏东打滚的这几年的经验，帮大家整理出一共三种的教学导向。OK， 准备好你们的笔记本，我们要开始上课喽
0: 。这么正式的吗？<笑>对吧？这是一个，这是一个需要，
1: 这算蛮正式的课程了。哦，好吧。对，哎、欸，这是一個主修哎、欸呃，必修是,是是必修，<笑>必修面试会考。<笑><笑>对，哎、欸，对啊，桌游人，<笑>你要来做做那个面试会考，桌游人面试必备是是是，你正式一点可以吧？嗯。嗯
0: <笑>其实游戏教学说难不难說，说简单不简单。每一款游戏可以用三种模板来去套用做教学。哎，然后我通常会依据。当下的情况来去选择，要看要用哪一种。Hey, 那哪三种呢？第一个叫做情境导向，第二个叫做目标导向，第三个叫做行动导向。那我们来分别举例说明这三个导向是什么呢
1: ？OK， 我来讲第一个。其实情境导向呢，就是在讲解规则的时候，我们会希望把这个游戏的背景、还有它的故事，甚至是作者想要表达的那个抽象的意境，把它介绍出来。Maybe 你今天是一个魔法师 ，OK？ 你今天想要学习如何使用操纵魔像，那这个意境跟背景故事在桌游里面如何体现，你就要跟大家说啊，你们今天就是魔法学徒啊，你们制作了魔像啊。那它其实魔像在西方其实是有一个一定分量的传奇故事的，嗯，对，它是需要你先了解那个背景。那总具体来说呢，从这个游戏的名称到你在游戏中扮演的角色，以及所有在游戏回合里面所执行的行动，这些在这个情境里面所表达的意义都给予解释，并用这个主轴来去进行游戏的介绍还有说明，这就是所谓情境导向的教学方法。那如果有一些游戏，它可能像是棋棋棋盘类的，或者像是呃抽象游戏，它本身没有背景这个东西的话，那就只好靠教学者自己脑补，或者是直接跳过这个导向吧，就可能就是不适合
0: 。是，就像我们某一集有提到。豆腐王国，哎、哦，它其实本身游戏里面，它作者并没有提到它的背景故事大概是这样，它只有就是角色的豆腐公主嘛，对，布丁王子是吗？布丁王子，哎对，哎布丁王子，嗯嗯,嗯嘿，就这几个就是用食物去代表的一个人，就你很能套起来，对对对，他其实因为他没有给你背景故事，然后当然这时候就是我们之前有提到过，他有个开团组，他就套用了一个。化妆舞会的情境模式去帮你带路、嗯，嘿，那这这个就是属于玩家自己脑补的状况了。但我觉得他解释的也蛮合理，所以还不错、嗯。当然，如果你没办法套用这个情境模式的话，那就直接用其他的导向去做规则说明喽
1: 。对，就比较不建议把硬要套，那就反而味道更奇怪。對啊、这比
0: 较会发生在比较派对类的游戏，它没有一个。背景目标，嗯、的像快手叠杯，你要你要拿什么？<笑>你要拿什么情境套<笑>套路呢？
1: 游戏目标就是把杯子叠起来，就<笑>是没有背景。对对对,對，就就这样而已嘛。是的，<笑>那其实。用情境导向教学的好处就在于说，它可它可以赋予游戏更多内涵以及丰富度。就是我们有些像我们车略玩家，常常就觉得啊，桌游就算数游戏嘛，啊，只要谁能够算得准，谁能够算得精，谁就是赢家。嗯。那有些玩家就是，我就是想成为魔法大师啊，这个分数就是我的魔力，我魔力的那个威望分数啊。我才不是，他才不是算数游戏，你们这些太迷吧？哎<笑> ，maybe 是这样。所以在有些玩家他更重视游玩时的带入感时，情境导向的教学对他来说就非常的有效，以及通过情境导向，我们可以在规则上让某一些行动更好理解。这这部分有没有什么可以举例的、啊？诶、欸，像之前我开过一团叫葡萄酒庄，嗯、呃，不是葡萄酒庄园、哦，是葡萄酒庄。OK， 那它的作者是一个非常知名的大大，我们称之为复杂哥。好的，对，听到他的名字就知道他的规则很复杂，就是很复杂。对，那他的规则书就是最复杂。OK， 对， okay. 就是我们上一集提到了，他的每一个行动旁边一定都要附一个游戏流程范例。Okay. 否则你一定看不懂。对，那他会用另外一种方式写给你，就是说，呃，举一个例好了，它里面有一个机制叫银行，是，对，那银行这个东西。他有设定很多可能哦，你要付给工人的资金是扣银行，然后你在买什么东西你是付现金，然后你的财富就是你的投资给的钱是给银行，然后这种情况之下玩家就很乱，到底什么时候用钱，什么时候银、嗯、行、嗯，真的好乱。那他就有像我就会去解释说哦，因为你要付薪水、嗯，那大家付薪水现在都是什么？要转账嘛，对，所以扣银行，那你去投资、嗯，投资标的会给你。给什么利息？给利息，利息汇到哪里？也是汇银行、哦，你不会拿到现金。哦、是但是你要买地，你要买地，那就是付现。嗯嗯，对嗯，因为他没有投期款，他地不贵。<笑><笑><笑> OK OK， 所以你就是付现。好的，或者是你要聘一个新的那个工人，你第一期资金，因为他还没建账户嘛，嗯所以。浮现，浮现，这有点像，是说，现实生活中有一些东西本来就很复杂，你写的规则书更复杂、嗯，那也不如用现实生活直接去举例，是最好理解的對。对，这也是情境导向的优点。嗯
0: 嗯，我觉得情境导向的部分，它就是像现在很多做什么结合的桌游，嗯，煮咖啡，对对对，类似这种，它就很需要做情境导入、嗯，嗯，因为它
1: 主题是、嗯、本身主题的感很强烈，嗯嗯。嗯然后一些什么教育类的桌游，永远都败在这一点，是因为像是什么历史游戏，那个走过对，对，走过什么国家，对对，走过走过西班牙<笑>对，对，那种的就是它最大的败笔就是，好，它就只是一个排顺序，嗯，我没有代入感，是对，那种教育桌最大的落差就是在这里，是回归到前面想的，这游戏名称叫做走过西班牙，但是游戏角色跟你的玩家行动。都没有走过西班牙的感觉，那到底这个游戏在毒化？对,對我到底在游戏里干嘛？对、嗯，那这个对我来说就是，你与其让我玩这款桌游，你不如就直接强灌我知识就好。对，是，其实
0: 是差不多的意思。才对，是财乐这块。对
1: 啊，是的，那我何必玩这款桌游？嗯，没错。那有什
0: 么好的例子呢？代入感很很,很好的
1: ，代入感很好的游戏就大部分的主题类游戏。对。就是像什么克苏鲁啊，还有迪迦城啊。哦<笑>。一般来说 ，T R P G 就是桌上型的 R P G 冒险。哦
0: 、oh,。一定
1: 得用这个方式。是是。对，它是呃没有办法用其他方式、啊。怪
0: 真的在后面打我啊！对啊，真的
1: 啊！你如果真的变成那个什么，你不用情境导向，它就变成一个掷骰游戏。O、okay, K、okay. 欸。诶，判定成功。我也不会告诉你后面有怪啊！你现在要掷骰。<笑>好,好發，为什么不知道造成造成伤害？好，游戏进程推进。对，好，你们现在我、哦、还不能讲说你们现在到下一个房间诶。OK， <笑>什么都不能讲。哦，啊，你现在只在。了、嗯，怎么了？不知道
0: 。<笑>
1: <笑>对，就会变成对超级空。这其实也反映到一个重点，就是如果今天这个游戏本身就很重视主题的话，那这算是一个限制啦。你要做情境导向，你必须要对这个主题要有非常、嗯。非常强大的知识观，嗯，对。maybe 你想要讲化妆物语，那你真的要对西方文西方的化妆文化有一些理解，嗯，对。那再来就是有一些规则跟情境是比较难带入，也比较难解释的，像我们刚刚前面举的那些例子。最后一个就是说，玩家要对这个你的你的你你所介绍的玩家，你所介绍的玩家要对于这些对应的情境是要有认知以及认同的。像刚刚林峰讲克苏鲁，那可能 maybe 我我不懂克苏鲁，所以什么叫做章鱼在我后面追，我在海里游泳吗？<笑>那个那个感觉就会落差很大，是，所以会比较建议说，哎、欸，我今天在做情境导向的教学时，我也要让这一群玩家能够理解这个情境的背景是，你们是要是有共识的，这样代入感才会足够的强烈。嗯 ，OK， 所以我们在这在情境导向的最后，我们给各位一个范例哈。就是我以我自己以我契合自己的话呢，我会觉得石器时代这款游戏相当的适合做情境导导向的教学，因为它的背景就是你们都是原始人，只要有上过历史课都会知道什么叫原始人跟石器时代吧。嗯，那也可以想象说，在那个时候啊，部落为了要延续，还有他们的目标要去发展自己的文化，那不外乎就是要去提升你自己的生活品质以及发展文明，在这个过程中，当然生存跟生长都要并行嘛。因此，为了满足生活所需呢，你玩家们必须要派遣派遣你的族人去进行采集呀、啊、研发啊、建造啊等,等等等的行动，而这些过程中就会逐步地去提升你的文明指数，还有建筑与发展。OK， 所以这部分就是我们在做情境导向教学时可以去采用的方向。接下来我们讲第二个，也就是目标导向。目标导向是什么呢？一般来讲，我们就是直接在教学时给予最明确的游戏目标。让玩家可以非常清楚知道他在游戏中要追求的目标是什么，而在目标导向的教学是这样子的哈，就是通常我们会简化或者会直接跳过前进的部分，就可能前进不重要啊，这个简单带过就好了。你的目标就是要怎样怎样怎样，转而就是强化于你在游戏中应该要追求的方向。嗯，而在这样的教学里面，我们会着重于行动以及游戏目标的互动关系。OK， 那讲起来可能有点抽象哈。我们举，我们先先讲完优点跟缺点。这个这样的教法优点就是说，我们可以非常重点的让玩家知道这个游戏在干嘛，嗯，要玩什么 ，do what。哎，回应了刚刚前面的问题。第二个优点就是说，对于有有做作经验的玩家，这是相对有效率的，因为你就是直接告诉我说啊，这个游戏我就是要干嘛，然后我就是要在接下来的教学里面，我就会一直去心中想着，哦，我就是要为了这件事情去搭配这些行动，搭配这些选择，去追求我要的游戏目标。是对，只是说这样子的教学会牺牲，就因为毕竟你跳过以及简化刚刚前面情境的部分，所以在游戏的代入感上就会相对比较薄弱一些。而这些分数或者在游戏中的胜负，在主题游戏中代表的意义就会显得没有那么的重要。嗯，尤其是这样的教法，对于有桌游新手来讲，游戏怎么玩的优先程度还是会大于游戏目标。所以如果先跟他说、嗯、这个游戏的目标就是要找到犯人。可是我在游戏里面要干嘛，我都还不知道，我要怎么抓犯人？应该说他们会过早担忧这件事情，新手会比较
0: 忙。对，
1: 你不如先告诉他说，这个游戏我们游戏要找犯人哦，啊，只是我们要先怎样怎样怎样怎样，在这样的过程里面，我们才能够抓到犯人。因为毕竟资深玩家他听到游戏目标好了。取分好了，嗯，在接下来讲行动的时候，他就会大概会算出这个行动，我大概会可以怎么拿分，怎么做可以得分。这个行动我大概可以怎。怎么样
0: 的产值比较高？
1: 对、嗯，比较会去做后续的思考。是，反而你先告诉他们可以做什么，然后可以获得分数，这样他们反而会很空泛。对，就是啊、嗯，所以我的我到底要从这些行动里面获得什么？對不知道。那万一后面分数其实不是最后比的啊？<笑>对啊，对，就很忙。呃、嗯，像那个波多黎各就是这样子。你如果先跟他讲五个行动，其实不够，因为你要先告诉他说，这是得分游戏，得分，你就他透过盖建筑，透过送货，透过这两个目标来去获得游戏的胜利。嗯，但是如果你先讲行动，这五个行动，那其实我会不知道这五个行动到底在游戏里面要干嘛。嗯，他是辅助我什么？是
0: 对，对啊，所以新手跟老手要讲的东西，真的会有一点差差距。因为如果你是跟新手讲说，哦，这游戏就是得分游戏，然后他第一个问题就是那怎么得分？那怎么得分？是他们比较急。对，那不
1: 如你跟他说，这个游戏就是轮到你是五选一，五选一，五选一。对，啊、新手这过程中想办法拿分，嗯、他们就说哦，五选一而已、哦，这么简单。OK， 我可以玩。嗯，殊不知嘿嘿
0: ，代金唔需用，难输系你简单
1: 。是的。那我们这边举一个比较简单以及大家熟悉的例子，就是狼人杀这款游戏。那以这个以这样子办合作或者说阵营游戏啊，它的目标就是要排除排除敌人，所以这个游戏过程中，大家就会先设定好大家的身份，然后说明彼此对手、彼此跟对手的互动关系，来讲说，哎、欸，我们这个游戏会有白天，啊、会有黑夜啊，我们的目标就是要把所有敌方阵营的人踢光光。OK， 那把有角色跟阵营的目标都定义好之后，我们再来去细讲哦。白天啊、呃，晚上会有哪些流程啊？谁会先起来呀、啊？然后白天啊，我要先发各自发言啊，讲话格式啊，然后投票啊，这部分就是反而放到后面再讲、嗯，玩家就会比较清楚哦。反正我就是杀人就对了嘛，第一点，反正我就是想办法，就是听听看到底谁是在骗人的人，或是怎么样。嗯，所以目标导向算是相对很明确，但同时也是。过于太过于明显，会导致，嗯、呃，理解起来的顺序就会有点负重了、嗯，应该会这样想，
0: 嗯
1: ，所以这其实真的是蛮需要玩家有先有一定程度的游戏经验才比较适合的、嗯。是，下一个其实也是最推荐，或者是桌游店店员最常使用的教学模式，是就是行动导向。OK， 我们把目标跟情境放一边，今天你一位新手玩家到桌游店来，选了一款桌游。嗯你教了半天，他第一句都会问你什么问题？所以我现在要干嘛 ？OK， 我现在要干嘛？<笑> okay, 我现在可以做什么？啊，我现在要干嘛 ？OK， 我都听懂了。啊，我现在要干嘛？嗯，你不是听懂了吗？<笑><笑><笑>这时候其实行动导向是最适合新手教学，或者是学一款新游戏的玩家的教学。是，比如我们先不管你要追求什么，也不管这个情境的背景，我就是告诉你，轮到你时有三栋，三栋选一栋，三栋选两栋，就这样。
0: 其实我也一脸忙，看着你、嗯
1: 。三个行动里面选出一个行动，那、啊、这三个行动分别是什么？什么跟什么？这样的交法其实策略游戏很常出现，但是更常出现在胜利就是对于胜负比较不重要的派对游戏里面。因为比起说比较单纯的德式策略游戏啊，其实有一种情况就是店员现在好忙，我没有空一个一个这样教你，那我就直接跟你说啊，这个游戏就是这三个行动啊，就是轮到你时三选一，轮到你三选一，就这样子一直进行到游戏结束。这就是行动导向的概念啦。
0: 嗯
1: ，用这样子的教学好处就是说，打交法这个这个玩这个玩法的介绍简单又粗暴，也可以很直觉的回应玩家的问题。啊，我现在要干嘛？<笑>对，那它也很适合搭配搭配试玩的教学方式来去进行游戏，
0: 就是边玩边教。
1: 对，我们其实学作有很快的一个方式就是、啊、规则我们。没关系，就是边看边教，边玩边教。嗯啊，玩玩个一两次，你大概抓到那个概念了，那我们再来正式开始游戏。嗯，但是这样做其实还有一个缺点啊，就是很常很容易被忽略一些盲点，就是说，哎、欸，你我我自己会认为，如果你今天理解的行动，但是不一定代表你对于游戏的目标是有所掌握的。啊，像我们刚刚举的波多黎各的这个游戏，你感觉啊？这个行动就是拿钱，这个行动就是盖房子，所以我就是拿行动盖房子，拿行动盖房子，这样就可以了吧？殊不知游戏的重点 ，maybe 盖房子的目标是要让你出货、产货时能够更有利。所以行动的掌握不一定对于你游戏目标是能够搭配起来的。
0: 嗯，这点
1: 我觉得是在做行动导向时，所以常常会被忽略的一个小细节。它
0: 需要额外做补充了。
1: 对，嗯，做这件事情是为了什么？对，行动后面还是要接明确的目标。游戏才玩得起来，嗯，但就是顺序上会不一样，嗯，以及我认为说过于注重行动，反而也会发生，就是游戏跟主题互动不良，甚至是突兀的感觉，嗯，对，就是可能有时候说啊，这个轮到你时就是三选一，可是魔法师学徒为什么要去采药草啊？<笑>对，有时候就是会有，呃，可能某些策略游戏就会出现说，我明明就一个人。然后一天我可以做这么多事情、嗯。对，哦，好厉害哦！<笑>对啊，就是这个跟现实好像搭不起来，但是好像好吧、嗯，也没有不行啦。嗯，就是你会有点要硬吞一下这件事情，就是这样子做的感觉。其实就跟刚刚讲的情境导向刚好互克啊、嗯，就是变成说这个行动变得不合理化。啊，对，我不知道它合理的点在哪里。嗯，或许它合理，是但是我不知道，因为我听到的是我听到的是行动，嗯嗯嗯，对，是的，所以其实行动导向它需要有一定经验的搭配游戏目标的教学，有一定程度搭配情境的教学，那才能够真的把这款游戏又好又舒服的交给玩家。嗯、所以别总说啊，行动导向很好啊，教新手这样很简单啊，有厉害的桌游电源，应该是要能够把行动导向为主，然后辅助目标以及辅助情境。然后来去给客人们一个好的教学体验，嗯、是它
0: 其实是融合在一起的。是、
1: 嗯、行动导向并不是说好，我重点就讲行动，是，而是我在行动之余，我可以提到目标，以、嗯、及提到它的背景。是,是,是，对。那但是也是有一些游戏，它只能用，也不是说只能啊，行动导向真的比较方便。对，是的，方便。像是呃，以《传情花艺》来讲、哦传天画意其实它本身游戏设定有一个计分方式、嗯，可是没有人要理它。大家不在意，<笑>对，完全不在意，对，那不是重点，对，那反而大家会比较注重在画图猜之间的落差感那种娱乐性，嗯，对，所以在我在教这款游戏的时候，我都会直接笔跟本子发下去，好，名字写完，来大家抽一张牌，来甩骰字。好，把题目写上去。来，那你们现在双数人是不是？来，那现在所有人就在放到下一页啊。你看到“画图”两个字，对不对？只要之后你看到“画图”两个字，你就把图画上去。嗯。往前半页，看前一个人写什么，然后把它画上去。好了哈，大家都好了好来，现在把本子往左边传。哎，那。接着，因为你是第二个玩家，所以你要翻到第二页。来，你看到的是什么？猜测。好、嗯，那这个时候你要写中文哦，这边就有人会听不懂。<笑><笑>你要写中文哦。好，来往前翻一页，看他画什么。来，猜一下他画的是什么？对我就会直接带下去了。就是说，你其实不会有一个教学的过程。对你，你应该是这样说。想玩这款游戏是不是？来，请你跟我这样做。<笑>对，你就照着，<笑>你不要急，就照着我讲的做就对了。嗯、对，当你跟着我做完这一轮的动作啊，你已经学会这款游戏了。对。然后像黄牌，我最近也开始在尝试用这种方式。嗯。因为黄牌其实他还是得先把流程讲出来。是。可是我一直觉得好像没有必要花那段时间。你讲半天，你不如让他们直接。就身体去体验那个规则流程，嗯，因为红牌那个时候我讲完之后，他们第一个问题是啊，所以现在谁要先开始？对，<笑>对，所以要往哪边传？对，然后那个什么决定好第一个人之后，他就会抬头问你啊，我现在干嘛？我现在干嘛？<笑><笑>对，那也不如就直接讲说好，来，你们现在先选一个人当第一个主持人，嗯、等一下你们会轮流，嗯，是，好，我第一个规则讲讲完了，对，就是等一下你们主持人会轮的这件事情，好，来，你是不是、嗯？好嘞，现在从中间抽两张紫色的、嗯，好，选一张当你的题目。你最想看他们把哪一个东西毁掉？<笑><笑>其实在我讲一讲，我也想到，如果我们今天把黄牌，或是我们把传情花艺，我们用目标导向的形式教好了，我们教完全部的规则了。好，我们左右发下去了。来，我们现在打开本子，你还是用行动导向的方式再教一次，一样的。对，那你,你前面就等于讲等于没讲。对。黄牌跟穿心化一常都是这种情况，对，还不如就直接带他去玩。像快手叠杯也是啊，是快手叠杯，如果你跟小朋友说，等一下、喔、我们会翻牌，然后等一下、喔、你就要看到牌上面的东西，把杯子按照颜色叠上去哦、喔。好，准备好了吗？好，我们现在开始游戏咯。好，老师，我现在要干嘛？来，你现在拿一張牌翻开，<笑>你们看到有颜色，把杯子叠上去。哦，嗯，对你做一样的事情，对啊，<笑>然后就跟闪灵一样。小、嗯、明一开始我在教，我后来在教就是，好来，我们先认识这五个东西。是，红色的沙发，白色的鬼，对，绿色的酒瓶。我先讲青蛙，青蛙是另外一个版本，<笑>對第二版本對對的。来这个书，讲完一次之后，来，那等一下呢？我游玩的时候就是你们会轮流翻牌，对，然后你们要去抓跟图上一模一样的东西。对,對我只会先讲这句话，嗯、然后就从。盘在我手上嘛，嗯、我就挑几张，好有一模一样的丢出来先给他们抢、
0: 嗯。对,、嗯、對然
1: 后抢了两三张之后，我就故意丢一张不一样的。
0: 嗯，哦，是这个没有
1: 。对，然后他们发现这个东西没有的时候，我就跟来要抓一模一样的哦。好，没有对不对？来，这个时候如果你看到的是这种的，你就要去抓完全没有出现的，嗯，包括颜色跟物,物件是。对，那他们就会去排除排除，然后他们就找了出来。嗯，那。其实变相的也在告诉他们，如果有一样的，先抓一样的。对、嗯、对，已经先把这件事前提起来讲在前面了。你就不用两个都先讲完，然后让他们去判断，不用。对，就直接想。对，直接，反正到时候丢出来那些牌，再洗进去一样嘛。对啊是。是的。对啊，只是让他们先玩个两三轮。是、嗯。对，那这样的话，其实省了很多教学的时间。试玩是最好的教学。嗯、对，试玩绝、嗯、对玩是最好的教学。是的。而且这种游戏就很适合在。一开始就直接测试他们到底会不会想要玩这一类的，嗯，因为有时候他们就是哦，这个是反应游戏哦，但是他们可能不想要抢东西的反应、嗯，而是想要快手叠杯那种，我顾我自己的就好，嗯、我不用去顾其他人，对，我不用去跟别人抢，嗯对，这样就有差，是行动导向好,好用，但是入门容易，所以就是什么进阶难，哎、欸。嗯易、yeah. 学难精啊，易、oh, 学难精。OK， 对，好，就是你要用行动导向教，很简单、那個，你只要对于流程熟，你一定可以用行动导向，甚至你照规书念都可以。对啊，是的，对，但是你怎么让人家听得懂
0: ？哎，同学们，我们把东西打开哦，然后你把那个杯子拿出来哦，还有四个都放平在桌上哦。好，那我们现在把一张牌打开哦。等一下，
1: 嘿、hey ，有五个杯子
0: 。我刚讲<笑>什么？<笑>
1: 四个<笑> ，sorry， <笑>還有五个
0: 杯子，把它展开在桌上，然后现在请一个人翻开一张牌。哦，好，那现这个图片是横的，那你就要从左你的左边到右边，把牌子依序按照颜色排排列出来哦。然后你排好之后，真的赶快去按中间的铃铛。嗯，对，
1: 就这样，就这样，哎、嗯，他们就会了。是的，以上呢就是左游电店员会使用的三种最常用的教学的方法。那如果说你们有曾经尝试过，或者是听过任何其他的桌游教学方法，也欢迎在也欢迎跟我们分享。那这边呢，我想我们做一个小小的结论哈，就是我想我们下课之后想要告诉大家事情就是，其实教桌游并没有一个唯一的教学方法，因为说每一款应该说每一款桌游它都没有固定的教学方法，根据不同的游戏、不同的教学者还有不同的玩家去选择相应的模式是很重要的。就像我们刚刚前面提到，有一些游戏确实就不太适合情境导向，例如像是我们前面讲象棋呀、啊、麻将啊，就就就就没有情境嘛。<笑>对，那有一些教学者其实也不喜欢情境导向，他们不太喜欢去跟你讲那些有的没的故事。当然，也有可能是他们自己本身不知道，或者没兴趣，他们就觉得直接讲目标、直接讲行动是更加直觉的。那当然，有一些玩家就是他们比起情境导向的教学。他们会更在意说啊，你讲了这么多故事啊，所以我到底要干嘛啊？我的我要追求的东西是什么？你不如直接告诉我。嗯、是，的，对。所以在教学的时候呢，根据所选游戏本身的属性，还有教学的自身的习惯，还有该场游戏，也就是你要教学的对象，你的朋友们的性质，去选择还有判断要使用哪种教学方法。只要这些东西能够思考清楚，那相信能够给予你的朋友们一个快速上手，而且又相当有代入感的游戏体验哦。
0: 那去了你自己常用的教学模式是哪一个呢
1: ？我自己常用的教学模式，其实我蛮喜欢情境教学的。嗯，完全，嗯、完全对你好像每次
0: 教就一定要先讲背景。这其
1: 其实这篇文案哈，我我结语的部分我写了大大半啊，所以你们可以发现，其实啊都是讲情境导向。没办法，我<笑>就是情境导向。那情境导向牌，蛮<笑>蛮容易蛮容易被挑战的。我唯
0: 一会讲情境导向就只有罗森文。哦、oh, ，我一定会先讲“罗森门”这个词是怎么来的
1: 。我也不知“罗生门”。我也很想强调，像《鬼影寻踪》，《鬼影寻踪》它这款游戏就是我们是不同的科学家，我们各自掌握一些、掌握一些我只有我们这个专业领域能够知道的线索。嗯，我们要通过。猜找别人的线索来去找出那个神秘生物到底长在什么地方。嗯，我就觉得，哇，这个情境很好啊。嗯、但是我总觉得现在叫就是<笑>你就是把你的线索，然后有就放圈圈，没有就放方方方形。
0: 嗯<笑>，对。所以其实我觉得，同样的游戏来说，反而《妙探寻凶》代入感会强一点
1: 。对，嗯。是
0: 的，因为就是人物就在那边，然后就是要走多少格，然后去猜，就是问大家线索，然后去猜凶器跟被杀掉人是谁。所
1: 以我承认我是个我是个情境教学导向的玩家跟<笑>跟教学者，我很喜欢把故事讲清楚。嗯、他连陈尚老师都有自己一套、啊。哇
0: ，请问陈尚老师可以有故事啊？故事什么？他的那
1: 个。采集，它就是你要去收集、哦。我我我讲来，我是我是本业，<笑>哦、璀璨宝石情境教学怎么做呢？今天你是一个来到这一个繁华地区的这一宝石商人，这一个，你看这一个宝石商人哈，<笑>那你想要在这一个地方去获得名利跟威望，嗯、你势必要有一些交易的手段。是，那你想要当宝石商人，你需不需要采石矿场？要嘛，哎，采石矿场，你矿你宝石采完了，需不需要加工？哎、啊，需不需要商队帮你运送？所以第一层次的牌就是矿场，第二层次的牌就是加工师以及贸易师。哎、啊，第三层次的牌，你已经有了宝石了，你进行交易了，你有钱了，你要干嘛？买房地产啊？你要去扩张你在这一个土地上面的权利呀、啊？啊，当你的权利扩展到一定程度的时候，会怎么样
0: ？这怎么听讲啊？变开拓
1: ？就会有人来跟你当朋友啊，所以贵族就会喜欢你，贵族会到你家呀、啊。对不对？所以游戏的过程中，你们就是想办法收集矿场，收集矿场的权状，然后去运送宝石、加工宝石，以获得很厉害的房产，然后跟贵族交朋友。嗯，你就会成为最优质、最棒的宝石商人哦。两、嗯、块宝石，挑<笑>战宝石大师，<笑>是不是？啊。行动导向的玩家要不要示范一下？你说我吗？啊，对，吕峰、啊、请示范。我跟你讲，不用讲我一句话就可以概括整款游戏。好的，轮到你行动四选一号。<笑><笑>行动导向玩家，輪什么规则不用管，轮到你四个选一个，四选一，嗯、就这样。对，對拿宝石 A， 拿宝石 B， 买牌扣牌结束。好，你们自己玩哈，先十四分结束。<笑>到底几分？随便了
0: 、啊。然后目目标导向很简单，呃，比如说政变这边，你前面有两张牌，然后你只要把其他人的两张牌全部翻掉你就赢了
1: 。哎、啊，对，教完了，完了<笑>你看，就你最麻烦。可是群聊上就听起来会让人比较有吸引力啊、哦。有一段期间我也用他的这个教法，可是我发现我没有办法驾驭那个感觉
0: 。不是啊，而且就是如果没有兴趣的人，他会讲
1: 哦，然后我們可以开始玩了吗？可以开始玩了嘛。我也是遇过了，所以就算我真的很喜欢，但是如果这群玩家听起来就没那么有兴趣，那我只能说，好了，这行动四选一啦。哈哈或是可以啦，或是后面有饮料在等的时候好了，四选一。啊、我现在很赶哈，我先简单教你们啊，等一下我再补充这个故事给你们听
0: 。不用了，他不会想要听的
1: 。<笑>对啊，那我的部分是这样子。那徐远呢？徐远，你的教学方法是什么？你喜欢
0: ？我三种啊，就除了那个情境模式，我就只会。罗生们会讲一下，其他好像很少会提到
1: ，嗯、基本
0: 上不太会。就
1: 还是看游戏去选择要目标快还是行动快，動快就
0: 是如果我有时间直接带他们玩，我就用行动导向。嗯、哼哼那如果我很忙，我要去忙的话，就用目标导向。嗯、目标跟你讲一讲，然后那那个那有些不清楚的地方，那个规则书拿起来看一下，好吗？嗯，就
1: 这样。OK， 那、啊、林峰呢？行动啊<笑>，可是行动就是一个很极端呢、欸。是，他可以，他要嘛超快，要嘛超慢。对,對，是,是，对，像是那个什么，情出来讲好了，就是打出来，你就打一抽，哎，抽一打一，抽一打一，抽一打一，嗯，讲完这款游戏就这抽一打一，游戏结束，交完了。对,對，然后最后比的是什么？好，讲完之后就没事了。嗯，好，再来，最大的问题是什么、嗯？店长，这张牌我看不懂。哈哈哈哈哈，因为每张牌、啊、它上面是中文。对。对，就每张牌讲一次。是，然后现在我情书在教也都是都教直接把上面的牌讲一次啊。对，还是通常还是
0: 要讲。但是
1: 极限就是他还是会非常的快，是因为他讲过去其实算蛮快的，顶多就是他忘记那他写的是什么对是，那极最极端的就最慢的教法就是带着他们玩一次。嗯嗯。对，他要么最快，要么最慢。对。是对，他慢起来真的比情境导向慢。
0: 对、嗯，对
1: ，因为情景导向，反正故事而已，听不懂就算了。嗯，对，对，我可以不用懂没关系。可是行动导向，我在带你们玩的时候，你们其实每一步都得知道你们在干嘛。嗯，是，不然否则后面我就算跑了，你们也不知道接下来干嘛。嗯对。像是之前就阿瓦隆交完规则了，嗯，对，然后带他们玩的第一天，第二天还是在问我第二天怎么办。哦，对，哦、还是没是可是。阿瓦隆确实阶段多、嗯，而且判断是多，就用那个以,以新手玩家来说，一个回合有三个到四个阶段是很复杂的，对，已经算复杂了，所以不怪他们，嗯、而且你还要思考谁是坏人的问题，对，啊、这里需要有个帮助卡呢。来，现在是第一阶段的投选对阶段哈，第一阶段的投票阶段然
0: 后投票阶段一定都会问说，嗯、我们现在平票怎么办？我
1: 刚才讲过了
0: ，超过要超過,<笑>超过，超
1: 过超过，哦、嗯，<笑>好，然后。现在很友善的是，很多派对游戏，它后,后面都会规则是最后一页都给你流程。嗯嗯，像是那个什么今晚要吃谁那一款，我也是很爱。嗯，但是我不推是因为它太多阶段了。是。嗯，对，但是它在最后一页其实它是有流程的。嗯，那这种东西我就会把最后一页直接翻给他看，我照着流程讲，嗯、他才知道每一条在干嘛。嗯就是，对。
0: 刚刚提到情书了，嗯，哎，它是一个很简单的小游戏。嗯、那我们要不要用这三种模式把情书各讲一遍？我刚讲完了，抽一打一，抽一打一，那行动导向哦，
1: 好、啊，行动导向的情书教法，抽一打一，抽一打一，抽一,一,一打一，啊，最后数字你大你就赢了<笑>、啊。目标导向的情书教法，啊，目标导向的教法
0: ，尽量保留你左上角数字最大，然后你活到最后你就赢了。OK， 来
1: ，情境导向的教法 ，skip， 了<笑><笑><慢>、啊。<笑><慢><笑>帮你们讲嘛，好不好？故事很重要嘛。情书这款游戏，不要 skip 吗？好，我讲完，我讲完。哎、okay, ，其实这款游戏就是我们玩家扮演的是追求者，我们都喜欢公主我们要跟公主交往。当然，我们是一介平民，我们不可能跟公主有所接触，所以你必须要依靠某一些在宫廷里面的的势力。OK， 你今天抽起来的是一张侍卫牌。哎，对是你跟这个侍卫其实是好朋友，你可以请他帮你送情书给公主，表达你的爱意。OK， 那如果你今天，哎，因为但侍卫离公主很远，所以侍卫当然没办法帮上很多的忙。哎，那你今天把你的情书交给的是伯爵夫人，哎，刚好你跟伯爵夫人感情还不错，你请伯爵夫人帮你送，伯爵夫人是公主的闺蜜，那当然一定就很容易就帮你达成这个目标。嗯，所以你就要想办法把那些。跟公主的关系越靠近的人留在自己的身边，一直到游戏的最后，又或者把所有的追求者通通赶光光，那你一定就会是留到最后跟公主交往的那个赢家。这就是《情书》这款游戏真正的意思。你看是不是要 skip？
0: 对啊，
1: 没礼貌，<笑>好惨哦、喔。这一集就到这边，如果喜欢我们的内容的话，欢迎点个喜欢以及订阅。如果想听我们聊什么，或是对我们有什么建议，都可以在底下留言哦、喔。也可以持续关注我们的粉砖，接收最新的消息。最后，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜拜拜,拜。
0: 拜